0: Hola, soy Eduardo Izquierdo y te doy la bienvenida a Más como Jesús, un podcast donde buscamos animarnos unos a otros a caminar siguiendo las pesadas del Maestro. Estoy con Emanuel Elizondo. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Qué tal? Muy bien, gracias
1: a Dios. Este, estamos eh, bien, eh, confiando en el Señor, dándole gracias por por las bendiciones que aún en medio de este tiempo que nos está tocando vivir sin precedentes para nosotros, aún en esto estamos viendo que Dios es bueno para con nosotros siempre y estamos agradecidos.
0: Sí, gracias a Dios, pues. Emanuel eh, es eh, pastor en una iglesia aquí en la ciudad de Monterrey, Vida Nueva Apodaca. Es un buen amigo y... y lo conversando con él, pues este, lo, lo animé a que pudiéramos separar un tiempo para conversar, grabar eh, esto y poder compartirlo con, con la iglesia, con hermanos que, que creemos que pueda, que pueda servirle, sobre todo, que pueda ser de bendición para sus vidas. Así es que, bueno, pues con el fin de poder ir comenzando y, y, y platicando de varios temas que, que hemos eh, preparado, pues este comienzo preguntándote, este, dentro de todo, parece que por fin tenemos tiempo, o sea, parece que por fin llegó el momento en la vida que tanto anhelábamos para poder leer más, para poder orar más tiempo, para poder terminar algún proyecto personal, hacer cosas que no teníamos, o al menos pensamos que no teníamos el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido a ti con, con esto, Eman. Pues fíjate que eh, ahorita
1: que, que lo comentabas, me acordaba de algo que una vez dijo el Pastor Piper, que decía que eh, las redes sociales en la eternidad, si algo las redes sociales van a hacer es que en la eternidad no vamos a poder decir que no tuvimos suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque las usamos, las usamos bastante y muchas veces decimos no tengo tiempo para la lectura, no tengo tiempo, pero es más bien que no hacemos tiempo. Y, y ahora que tenemos mucho tiempo, eh, es a veces un poquito triste que digamos, ah ok, tengo más tiempo para ver Netflix, más tiempo para... Y terminamos este, pues echando mucho de nuestro tiempo a la basura, ¿verdad? En vez de, de tratar de redimirlo y usarlo para, para, la, gloria de, para la gloria de Dios. Ahora, en mi caso, eh, he estado continuando con mi trabajo prácticamente igual, a lo mejor hasta un poquito más... Entonces, mi reto ha sido el tratar de mantener mis tiempos correctos para trabajo, para familia, para iglesia. No sé cuál haya sido tu, tu experiencia, porque yo sé que para ustedes fue un gran cambio, ¿verdad? Tuvieron que regresarse donde estaban y ha sido un cambio grande, ¿no?
0: Sí, de, definitivamente el, el, el hecho de que veníamos con la intención de poder estar en el evento y al final de cuentas no pudimos regresar, pues complicó un poquito la situación pero es una bendición el hecho de que eh, existan hoy en día trabajos que puedas hacer a distancia. Eso es algo muy interesante porque no es algo que, que ha existido siempre, ¿verdad? O sea, que puedas trabajar desde tu casa no es algo que, 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 que ha existido desde, o sea, desde siempre en cuanto a la vida productiva de una persona. Entonces, creo que... Eh, en cierta manera, debemos darle muchas gracias a Dios porque existen al menos esos ciertos trabajos. Por supuesto, hay, hay algunos que no y que, que se torna mucho más difícil. En mi caso, la verdad que, que me ha tocado hacer eh, bastante desde, desde mi computadora el hecho de, de, de estar editando videos, y yo creo que es algo que, que podemos platicar. Eh, es decir, de manera individual nos ha tocado poder adecuarnos, nos ha tocado encontrar caminos, pero. Ahora, de, 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 y de manera personal, pero en cuanto a, a la iglesia y al tema este, pastoral, al tema de liderazgo, es decir, esto se ha convertido en todo un reto. Ya no es lo mismo decir, voy a visitar a, a tal persona, vamos a tener esta reunión, vamos a reunirnos para una consejería. Eso ha cambiado radicalmente en este momento,
1: ¿no? Sí, bastante. Y, y fíjate que algo interesante es... Eh, yo este es mi cuarto año creo que ya voy para cuatro años que, que mucho de mi trabajo se hace en home office, como dicen ¿verdad? trabajo desde, desde el hogar o el, o el trabajo remoto entonces me ha tocado tener durante estos años muchas eh, juntas en línea, muchas juntas en línea pero lo que se me hace interesante en la soberanía del señor es que ahora que nos tocó la pandemia y la, y la cuarentena eh, hemos podido reunirnos usando tecnología que en tan solo un año ha avanzado muchísimo. Porque yo me acuerdo el año pasado todavía, tener juntas en línea con personas y era un dolor de cabeza. Y ahora eh, tenemos tecnología que hace relativamente... Bueno, nosotros ya nos hemos reunido este, por Zoom eh, tres, cuatro semanas. Eh, y sí. más o menos todo ha salido bien. Estoy sorprendido. Entonces... Dios, aún en, en, en esto que está pasando, ha sido bueno en que nos ha permitido tener la tecnología para por lo menos seguir teniendo buena comunicación. Se me ha hecho eso interesante.
0: De, de cierta manera, yo, yo me, me di cuenta como que, así como nos hizo pensar eh, de diferente manera en cómo, en cómo vivir la, la, la vida de la iglesia, también, también como que abrieron, se abrieron puertas, no como que también se abrieron oportunidades que antes no no teníamos muy en consideración. Es decir, por supuesto que todos preferimos estar y tener contacto eh, presencial, estar, estar juntos, unidos unos con otros, pero, pero a veces las circunstancias no lo permiten, ya sea las distancias, el tráfico y tantas cosas que, que, que ahora pues, la tecnología pues, nos ha permitido poder hacer esto. Y como tú mencionas, bueno, eh, fue, muy, fue de mucho ánimo el, el poder ver a los hermanos conectados, ya tienen algunas semanas conectados por Zoom, y, este, y de igual manera nosotros, fíjate que en la iglesia tuvimos, uh, hemos tenido los estudios y, y ha sido muy interesante, porque personas que uno piensa que nunca van a poder utilizar el celular para conectarse de repente están ahí porque obviamente le pueden pedir ayuda al hijo, al, a la hija, al, al hermano, a la persona que tengan ahí que sepa un poco más de tecnología y pues no es tan complicado como parece.
1: Sí, creo que otra cosa que esto eh, ha sido interesante es que ha sacado a relucir la creatividad de muchos en la iglesia. Eh, para empezar, aquellos que son los técnicos de audio y video en las iglesias, que siempre han sido muy importantes y ahora son indispensables, ¿verdad? Y todo el mundo está eh, pidiéndoles consejo y qué hacemos con esto y qué hacemos con otro. Pero para mí ha sido muy interesante ver cuánta material en línea estamos viendo de, de diversas iglesias, videos, podcasts. Y, y, y he, he visto, por lo menos, eh, he percibido mucha creatividad y pienso que cuando vivimos en momentos como estos, de crisis, empieza a salir algunas cosas que quizá eh, no habían salido antes. Entonces, eh, esas son las cosas interesantes. También hay otros retos porque no podemos pensar que esto virtual eh, deba reemplazar la reunión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay retos que se vienen, eh, bien interesantes cuando pase la pandemia cuál va a ser el pensamiento de las personas si van a decir oye pues ya me acostumbré está bien padre es de mi casa todo esto eh, o si vamos a poder nosotros como creyentes y también aquellos que están en liderazgo decir ok esto fue por un tiempo pero, pero hay que regresar a reunirnos a vernos a poder eh, abrazarnos a poder escuchar a cantar juntos verdad que eso es muy importante en la vida de la iglesia
0: Sí, sí, sí. Es algo que, que se extraña. Yo creo que, que todos lo extrañamos. Y yo, es más, me atrevo a decir que prácticamente las personas con las que convivimos nos, nos lo dicen, ¿verdad? Nos dicen, oye, cuánto extraño el poder, el poder reunirme, cuánto, cómo los extrañan los hermanos. Y aunque sí es eh, ale, a, eh, anim, a, anima el hecho de poder verlos eh, conectados, poder ver ahí su, su foto, poder ahí ver su, su icono. bueno, no es, no es lo mismo. Y, y entre los retos que tú mencionas, se me viene a la mente uno que, que creo que es eh, crucial en, este momento, en estos momentos, y es la manera en cómo podemos ayudar a la iglesia, cómo podemos ayudar a hermanos a, a poder consumir la gran cantidad de contenido que tenemos en línea. O sea, ¿de qué manera podemos ser sabios? Primero, con la manera en que ingerimos, digamos, tanta información, tantas noticias. No sé si te, si te ha tocado un poquito esa situación o si has pensado un poco en eso.
1: Sí, eh, nosotros lo que hicimos en nuestra congregación local fue varias cosas. Empezamos eh, un desafío de lectura bíblica para leer todo el libro de proverbios y cada día los hermanos compartían algo que habían aprendido en su lectura. Entonces era una manera de que Ahorita que todo lo que se comparte es del coronavirus del coronavirus del coronavirus, que pudiéramos tener algo diferente Y empezar a compartir eh, lo que me fue de bendición de mi lectura, mi proverbio favorito. Yo les pedía que le tomaran una foto al lugar en donde estaban haciendo su devocional, solamente para que no fuera puro texto y también para que animaran a los hermanos. Esa era una cosa que hicimos. La otra cosa eh, que, que hemos estado haciendo es que en el grupo de WhatsApp todas las mañanas yo trato de mandar como tres enlaces. Les digo, esta es lectura recomendada para el día de hoy. Y a lo mejor es un video, eh, a lo mejor es un artículo corto. Y no siempre tiene que ver con, estamos en una pandemia. Algunas cosas sí. sí. O sea, porque hay buenos recursos al respecto. Pero también cosas de, 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 de Biblia, ¿verdad? De, ¿Por qué? Porque hay que aprovechar el tiempo. Y no podemos estar siempre pensando como que en pánico no entonces esas son algunas cosas sencillas que nosotros hemos hecho y, y, y creo que han sido por lo menos para mí ha sido de, de bendición
0: ¿Y, y cómo respondió la iglesia con, con este eh, esta idea o este a lo mejor reto de, de leer de leer los proverbios o sea, ¿cómo, cómo les ha ido porque me parece que es que es muy, muy muy importante y la otra bueno por qué proverbios o sea ese sería otra
1: buena pregunta, creo. Ah, ok. Bueno, te voy a responder la segunda primero. Sí, sí, sí. Eh, le, le llamamos al reto Buscando la Sabiduría. Y cuando empezamos era porque es, estaba empezando prácticamente, la, la pandemia estaba empezando a ser cada vez más fuerte, eh, se veía que parece que se venía más fuerte... Entonces, algo que se me vino mucho a la mente y, y uno siempre confía en la guía del Señor en estas cosas es que necesitamos ser sabios, o sea, necesitamos ser sabios en este tiempo eh, porque como tú ahorita mencionaste, estamos siendo bombardeados por información eh, tanta información correcta como falsa y qué es lo que vamos a hacer como familia qué es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, o sea, sabiduría entonces, pensando en eso, comenzamos bueno, vamos a leer el libro de proverbios buscando la sabiduría y vamos a leer tres capítulos diarios que para algunos hermanos a lo mejor será poco, tres capítulos, pero para otros hermanos será bastante. Eh, sobre todo aquellos que están empezando en su vida cristiana, tres capítulos, ok, son 15 minutos mínimo, pero a veces te puede tomar hasta media hora. Eh, entonces esa fue, fue una de las razones. Y en cuanto a cómo respondió la iglesia, pues yo lo he disfrutado bastante. Todos los días hemos tenido personas compartiendo eh, sus meditaciones sus versículos favoritos eh, fotos, lo hicimos hicimos un grupo aparte solo para eso para que el grupo de Whatsapp de la iglesia lo dejáramos para otras cosas, entonces hicimos un grupo aparte para eso y creo que, que la, la respuesta ha sido buena, fue totalmente como voluntario nadie estaba obligado a hacerlo pero muchos hermanos eh, han estado haciéndolo, entonces ha sido de bendición
0: y, y ahorita se me venía a la mente lo importante que es tener eso presente de no se trata de leer la Biblia por a ver quién le da más vueltas a las páginas, ¿no? O sea, a ver quién avanza más rápido. La lectura de la Biblia no tiene que ver con, con un, eh, una carrera de velocidad, a ver quién termina primero o a ver si lo logra hacer en este mes o, o, o cosas por el estilo. O sea, realmente lo que buscamos al leer la Palabra de Dios es poder este, eh, ser edificados y crecer espiritualmente, ¿no? O sea, eh, no, no es sencillo no es sencillo eh, muchas veces entenderlo porque somos muy tentados a, a darle vueltas a, a leer rápido, a decir voy a leer cinco capítulos voy a leer seis y a veces pues no entendemos nada de lo que leemos eh, y eso pues lo torna pues básicamente en, un, en un, una actividad vana porque pues no estás eh, o inútil porque no estás realmente meditando en la palabra sino que estás haciendo pasar tu tiempo creyendo de que estás eh, creciendo en la palabra cuando no necesariamente es así ¿no?
1: Sí, y de hecho este, eh, uno puede leer tres capítulos o puedes leer un capítulo puedes leer una porción pero lo importante es que estés escudriñando las escrituras, que estés meditando en ellas y que no se convierta solamente en una práctica como que fariseica en donde pueda decir ok, ya cumplí, ya palomé. Eh, listo, ahora Dios me tiene que bendecir porque yo ya hice mi parte ahora le toca hacer la suya ¿verdad? y debemos de guardar nuestro corazón a que hagamos las cosas eh, las, discipl las disciplinas espirituales las hagamos no con un corazón agradecido sino como un corazón demandante ¿no? en donde decimos yo hago mi parte y Dios tú me debes algo pero sí tienes razón tenemos que ir a las escrituras pero para ser transformados por ellas y no solamente para este, poner palomita a algo
0: Sí, o sea, es, es eh, eh, confronta muchas veces, sobre todo cuando uno viene con, de un contexto a lo mejor más de, de querer este, tener un plan. Claro, hay, hay los extremos, por otro lado, hay, puede ser que, que tengas olvidada por completo la lectura de la palabra, y, y justamente en este momento es cuando más la necesitamos. Se me viene a la mente el pasaje de Efesios 5, 16, donde dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, o se nos habla en el versículo anterior de andar, como sabios, no como insensatos, no como necios, debemos de tener cuidado, y, y regresando un poquito a lo que platicamos en un inicio, o sea, justamente ahorita es el momento donde, eh, en teoría, al prácticamente perderse todos esos eventos sociales, todas esas reuniones, eh, parece ser que tenemos más tiempo, pero a la vez, como padres de familia, bueno, también tenemos más responsabilidad, el hecho de estar más tiempo en el hogar, eh, como líder de, de familia, pues es, es sumamente importante. Entonces, ¿cuál, eh, ¿cuánta responsabilidad eh, tenemos en este momento de poder ser diligentes en, en lo que estamos haciendo, no?
1: Sí, este, definitivamente. Este, fíjate que eh, en este tiempo, de, 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 desde cuando empezó la cuarentena, eh, he leído muchísimo más de, de por sí yo trato de, de leer prácticamente todos los días eh, aparte de que mi trabajo es de mucha lectura, pero en estos días he leído mucho más que, que antes entonces sí creo que no solamente libros eh, aparte ¿va? sino también las mismas escrituras he estado leyendo mucho más de lo que había estado leyendo antes entonces eh, eso ha sido bueno pero también hay dificultades con esto y es que el no poder salir eh, es más fácil que a veces uno se sienta un poquito como que, oye, pues ya quiero salir y entonces uno tiene que hacer cosas y pensar eh, de qué manera puedo aprovechar mi tiempo por un lado, pero por el otro lado que mi estado anímico no esté por los suelos, ¿verdad? Porque está aquí está también mi esposa, está mi hijo, están las responsabilidades del hogar y además de eso, eh, eh, en mi caso, las responsabilidades de la iglesia. Entonces, ha sido un reto. Para mí ha sido un gran reto. Cuando empezó, yo, yo le decía a amigos pastores, eh, no hay clase de seminario que jamás nos haya preparado para qué va a pasar en el tiempo que estés en una pandemia. Por lo menos yo nunca tomé una clase en donde dijeran, ¿qué hacer si pasas por una pandemia? ¿Cómo pastorear en medio de una pandemia? Pues no, ¿verdad? Entonces, eh, estamos como que aprendiendo aprendiendo bastante y, y ha sido un, un reto
0: no, es, es eh, un reto para la iglesia en general, este, obviamente sin importar, sin importar el tamaño, sin importar la cantidad de congregantes, sin importar la cantidad de miembros, no, nada de eso tiene, tiene importancia eh, porque pues estas situaciones no respetan nada eh, al grado de que tenemos obviamente gente con mucho poder económico que está siendo afectada eh, con gente que es, 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 es más vulnerable, a lo mejor más humilde en términos económicos, pero, o sea, va, va para todos y, este, y yo creo que todo esto ayuda un poquito a, a, a sentar eh, un precedente que pues de alguna u otra manera nos, nos va a marcar para, para adelante, ¿no? Es decir, puede ser de, de todas esas vertientes, ¿no? De cómo la iglesia podemos utilizar la tecnología, pero cómo también... Y esto es regresando al, al tema que estábamos tocando. O sea, cómo también justo cuando en algún momento de tu vida dices solamente necesito un poco más de tiempo para poder hacer esto. Llega el momento y muy posiblemente va a pasar y para mal o para vergüenza lo tengo que decir, todo eso que pensamos no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es tan importante como despertar y ayudarnos unos a otros a poder darnos cuenta del de privilegio que tenemos de vivir en un tiempo así para poder pues marcar a lo mejor un, un, un parteaguas en la vida personal, en la vida espiritual de, de cada uno y crecer, ¿no? y, y, y buscar eh, pues ser de bendición a otros pensando en el momento en que nos toque otra vez reunirnos o pensando en el momento en que voy a levantar el teléfono y voy a hablar con, con algún hermano o con, con alguna hermana para animarlo. Así
1: es. Algunas de las cosas que a mí me, me han ayudado, y estas son cosas que ya llevo tiempo haciendo, eh, es tratar de tener rutinas, eh, por ejemplo, levantarme a la misma hora y no decir, ah, bueno, me voy a levantar bien tarde, porque no, sino levantarme a la misma hora, eh, dejar de trabajar a la misma hora, que es algo que hago prácticamente sin excepción, ¿verdad? A, excepto si hay algo así muy muy, muy este, algún proyecto demasiado demandante, pero trato de no hacer muchas excepciones a esto, sino empezar a la misma hora, terminar a la misma hora, y casi siempre comienzo mi día escribiendo todo lo que voy a, lo que tengo que lograr en ese día. Entonces uso una libreta, de hecho aquí la tengo siempre conmigo, y al empezar el día me siento en el escritorio, lo primero que hago es, ok, ¿qué tengo que hacer en este día? Y pongo, ok, eh, devocional, eh, leer los correos. Eh, y, y trato de poner cuáles son las prioridades no siempre logro hacer todo obviamente pero trato de irme por las prioridades y a veces ok, se acabó mi tiempo laboral no terminé todo ok, mañana eh, lo puedo hacer no, tampoco me voy a afanar por eso porque si no uno puede trabajar y trabajar y trabajar y, y, y tampoco es el, el punto ¿verdad? sino que también tenemos aquí la familia y, y no debemos de descuidar eso y, y ni se diga con el aspecto también de la iglesia, ¿verdad? Que ese también es, como mencioné ahorita, otro de los retos. ¿Cómo puedo mantener el contacto con los hermanos? ¿Saber cuáles son sus necesidades? Eh, ¿Orar por ellos? Eh, ¿Darles eh, alimento espiritual también? No solamente los domingos, sino durante la semana. Entonces, todas esas cosas, eh, uno tiene que ser muy intencional. Y, y para mí, eso es una de las cosas que me funcionan muy bien. Es pensarlo y luego hacerlo. Y no nada más ir a, haciéndolo ahí al ahí se va.
0: Y hablando de, de ser intencionales, yo creo que la misión de la iglesia está bastante clara, ¿no? La misión de la iglesia la tenemos casi tatuada en el corazón, eh, la gran comisión, Mateo 28, las palabras de Jesús. ¿Cómo crees que podemos armonizar la gran comisión con lo que estamos viviendo ahora?
1: Estábamos hablando de eso eh, en nuestra reunión de oración de, de mitad de semana. Este, algunos de los hermanos estaban compartiendo y hablaban, hablábamos un poquito al respecto. Creo que hay, hay varias cosas. Número uno, hay algunas personas que todavía siguen eh, en sus trabajos. Es decir, eh, aún no, por, ejemplo, por lo menos aquí en México, como no... no no ha entrado la fase 3 y, y, bueno, no estoy seguro de todo lo que eso vaya a incluir, pero hay personas que todavía están yendo a su trabajo, más o menos regular, otros no tan regular, pero lo que decían estos hermanos que están haciendo esto es cómo podemos ser de, de luz en estos momentos, y esto son los, es, el, es el tiempo crucial, para demostrarle al mundo, tenemos una esperanza, creemos en un Dios soberano, Él está en control, nuestra vida está en su control, el virus no está en control, Él es el que está en control. Y ahorita es el, es el momento en el cual nosotros podemos ser de luz y de testimonio. Ahora, otros de nosotros que no estamos saliendo, digamos, a, a, a trabajar, sino que nuestro trabajo es desde, desde nuestro hogar principalmente, eh, todo mundo está ahorita en redes sociales todo el mundo está en redes sociales y la manera en que nos conducimos en las redes sociales habla mucho de lo que creemos, eh, lo que digo, cómo lo digo, cómo me expreso, eh, dice mucho sobre quién soy y en quién creo. Entonces también este es el momento crucial sí. para, para ser de testimonio y, y, y estar hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces estamos viviendo un momento crucial de evangelismo diferente a lo, que, a lo que habíamos estado viviendo por los últimos años, ¿verdad?
0: Es muy cierto el hecho de que el tener más tiempo y, y pasar tanto tiempo en las redes sociales eh, en sí también trae mucha responsabilidad, porque como cristianos, como hijos de Dios, eh, no solamente debemos ser sabios con lo que decimos, sino también con lo que tecleamos y con lo que publicamos. Y, y parece ser que en este momento eh, se tornó muy, muy sencillo se tornó muy fácil el poder comenzar a criticar, comenzar a hablar mal, no solo de, de los gobernantes en particular, sino pues del vecino, del amigo, de las empresas o de, de otros políticos o de otras personas. O sea, como que se tornó muy sencillo el poder ponernos, un, un, parece como un disfraz de, de investigador o detective y empezar a hablar de que las teorías de conspiración y de hablar de que esto, esto es lo que está detrás y, el, y la industria y los problemas y como que nos olvidamos de lo esencial, de lo, de lo más importante de, 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 de la vida eh, en esta tierra como peregrinos y como extranjeros.
1: Sí, este, siento que la, la, la crítica, hay un lugar para ello, ¿verdad? Porque hay, hay un lugar para ello. Sin embargo, creo que a veces la crítica puede ser la vía fácil, eh, la de la destrucción, querer destruir cosas, y, y la parte de construir algo, eso es difícil. Y creo que en estos tiempos eh, podemos estar construyendo cosas en la manera en que hablamos, en qué es lo que publicamos, eh, cómo nos conducimos, todo eso es muy, muy, muy importante porque el mundo está viendo, el mundo está viendo cómo reaccionamos, eh, cómo reacciona el mundo, o sea, las noticias diariamente se tratan de cómo está reaccionando el mundo a esta situación, qué está pasando en los Estados Unidos, qué está pasando en Inglaterra, qué está pasando en Latinoamérica, qué está pasando en, en México todos los días, eh, todo el mundo ve a lo mejor... Eh, 30 segundos de, de, la, de la mañanera del presidente o, o del subsecretario. Eh, todo el mundo está consumiendo información. Eh, entonces, como creyentes, qué gran oportunidad. Qué gran oportunidad.
0: Sí. no Y, y también lo que creo que se ha convertido en un reto y a la vez una oportunidad es los miembros de nuestras iglesias que están en mayor necesidad, ¿verdad? Y cómo es que vamos a servirles, cómo es que vamos a apoyarles y dónde está realmente nuestro corazón en cuanto a, a mostrar esa, ese amor, esa compasión, ese deseo ferviente por, por servir en la manera de nuestras posibilidades al prójimo.
1: Sí, este, cada, cada iglesia eh, es diferente y está tomando diferentes decisiones, pero en nuestro caso también una de las cosas que hemos estado pensando es cómo, cómo podemos servir. A aquellas personas de nuestra congregación que ahorita estarán pasando en necesidad, eh, sobre todo aquellas personas que a lo mejor eh, no están trabajando, o que hayan perdido su trabajo, o personas ya un poquito más grandes, ¿verdad? Entonces, eh, y, y eso siempre es algo que, que uno ve cuando pasan estas crisis, cuando han habido huracanes, cuando han habido este tipo de crisis, la iglesia... Debe de como que levantarse al desafío y decir, ok, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, no es una iglesia, no somos perfectos, estamos en proceso de perfección, pero hemos sido redimidos por Él. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera? Y, y no estoy hablando para nada de evangelio social, simplemente es, estamos viviendo en tiempos de necesidad impresionante y sin precedentes para nosotros en nuestra generación y de qué manera podemos nosotros actuar que sea consistente con las escrituras, con lo que creemos y con lo que hemos estado predicando todos estos años.
0: Hmm.
1: Lo hemos estado diciendo y ahora a ver, ¿verdad? Este, si, si verdaderamente vamos a, a actuar de acuerdo a lo que enseñamos.
0: Totalmente, ¿no? El, el, el poder ser consistentes con lo que hemos estado hablando, y yo creo que a la vez también el mundo nos lo está gritando, no sé, de cierta manera es algo que, que, que meditaba ayer, era el hecho de que a raíz de esta situación, y evaluando un poquito los comentarios, evaluando un poquito lo que vemos en los medios, aún los que vemos en las redes sociales de parte de nuestros eh, círculo de amigos, o de amistades, o de conocidos, de alguna u otra manera lo que está gritando el mundo es que necesita a Cristo, indirectamente, eh, porque muy, obviamente mucha gente no lo reconoce así textualmente o, o, o lo dice con esas palabras, pero la necesidad, la, la falta de confianza, la falta de certeza en el futuro, la falta de, de, de amor aún por el, por el prójimo, la falta de, de, de todo eso que, que vemos en el mundo hoy, y que a lo mejor nosotros lo hemos visto siempre eh, con... Mediante la perspectiva bíblica pues nos damos cuenta de lo mal que está el mundo, de las causas o de las consecuencias del pecado. Pero lo importante es eh, comprender que de alguna u otra manera esta situación está gritando su necesidad de un Salvador, su necesidad de Cristo. Y como tú dices, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? O sea, ¿en, en qué sentido es que estamos nosotros realmente brindando el evangelio, a la gente que lo necesita.
1: Fíjate que hay, hay algo bien, bien interesante de, de, de estos tiempos y es que creo que muchos de nosotros hemos pensado en la fragilidad de la vida e incluso en la muerte mucho más en estas últimas eh, días y semanas que lo que en mucho tiempo. Es decir, la muerte está en el pensamiento de una gran, 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 gran cantidad de personas en nuestro planeta. Eh, todos nosotros nos hacemos preguntas. ¿Y si me llegara a dar el virus? ¿Y si le da a un familiar? ¿Y si le da a mis padres? ¿Y si le da a mis abuelos? ¿Y si eh, qué pasaría? Entonces, cuando, cuando pensamos en estas cosas, que son las preguntas trascendentales, ¿verdad? ¿Quién soy? Eh, ¿Qué va a pasar cuando me muera? Entonces, ahí es donde podemos tomarnos del Evangelio y proclamar el Evangelio. Porque en estos momentos muchas personas que a lo mejor estaban viviendo una vida tranquila, todo, todo está bien, y repentinamente, y esto es la cosa que a mí me hace pensar, repentinamente te das cuenta que un virus que no puedes ver puede acabar con tu vida. O sea, si eso no te va a hacer pensar en lo frágil que eres, pues no, entonces no sé qué te va a hacer pensar en eso. ¿verdad? Entonces, eh, una vez más, el Evangelio provee esa gran respuesta, ¿verdad? Y, y, y desde, desde un punto de vista teológico, ¿cómo respondemos a, al hecho de que estamos en una pandemia? ¿Cómo respondemos como creyentes? ¿Cómo respondemos al sufrimiento? Todo esto, eh, Dios en su soberanía lo ha puesto eh, para nosotros y, y tenemos tenemos este privilegio también de responder de una manera que se acorde con lo que creemos.
0: Y ahora precisamente en esta Semana Santa, o sea, donde, bueno, de cierta, de cierta manera la gente se encuentra en, eh, la gente sobre todo religiosa, eh, tiene ciertas creencias, ciertos rituales, ciertas actividades, eh, pero al menos es posible que exista ese, ese vecino o ese amigo que, que como que por fin le viene a su, a su mente o al parecer le hace clic, ah, ok, para eso, o, 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 o al menos le causa curiosidad, ¿para qué llegó Jesús a la cruz? ¿Para qué tuvo que ir? Como que pueden ser oportunidades para evangelismo y, y bueno, hay que, saber, hay que saber aprovecharlo, ¿no? finalmente para, de, por algo Dios nos tiene en este momento, por algo permitió estas situaciones, como, como lo entendemos claramente, Él es soberano y Él permite que en su perfecta voluntad vivamos algo así. Entonces, pues, esta situación de la Semana Santa, bueno, hasta de alguna manera podría el, el mensaje del domingo en las iglesias, compartirlo, animar a otros a que lo escuchen, este, todo esto creo que se, se, se puede entornar en buenos elementos, en buenas herramientas para compartir el Evangelio.
1: Sí, y fíjate, lo que también esto es un gran reto a las iglesias y a la iglesia, porque la gran mayoría de las congregaciones estas semana o estas dos semanas es donde se planean un montón de cosas, eh, donde a veces la, la asistencia puede subir. Bueno, a veces las personas salen, salen de viaje, pero como que se planea mucho alrededor de, de, de estas semanas y repentinamente, así, cambian todos los planes eh, no es que vayas a tener poquita asistencia, vas a tener cero asistencia, ¿verdad?, al lo, local de, de reunión, y, y entonces creo que ayuda a, a aquellos que están en, en el liderazgo de las iglesias a pensar, bueno, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro dinero?, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo?, y si de repentinamente se nos ha quitado esta oportunidad de reunirnos en un tiempo muy importante como es Semana Santa?, ¿Podemos todavía continuar este, ministrando a nuestros congregantes, eh, compartiendo el Evangelio? ¿O se nos cayó todo, verdad? No, ya no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, no, o sea, debemos de empezar a decir, y eso es algo que me ha pasado mucho a mí en ese tiempo, es pensar eh, en lo que es el ministerio y, y qué pasa cuando algo así nos sucede. ¿Se acaba el ministerio? Pues por supuesto que no. Y si fuera así, algo anda muy mal con la manera en que hemos hecho ministerio, ¿verdad?
0: Totalmente. No, es, es una responsabilidad tremenda realmente para, para el liderazgo de, de la iglesia y, y para aquellos que, que aspiramos a, a poder servir, prepararnos en este, en este sentido, en este, este privilegio, este deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pues, trae retos, trae dificultades, pero al final de cuentas, pues, es todo para su gloria y, y, y buscando crecer eh, y ser, ser de bendición a otros. O sea, se me venía a la mente para pues, ya llevar una, una conclusión lo que hemos estado platicando. Colosenses 1.10, lo que Pablo siente en su corazón, la razón de su oración hacia la iglesia en Colosas, dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, por esto está orando, para que la gente, para que la iglesia ande como es digno del Señor, agradándole en todo... Y todo implica todo lo que no solo hablamos, sino también lo que pensamos. Y en este caso concreto, bueno, lo que publicamos, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y se me hace una relación muy bonita el hecho de que el crecer en un conocimiento de Dios, que creo que es otro tema que posiblemente podríamos hablar, abarcar después. Pero el hecho de crecer en el conocimiento de Dios y su palabra es precisamente lo que va de la mano con el hecho de poder dar fruto, de poder tener una vida cristiana, una vida que ande conforme a la voluntad de Dios.
1: Así es. Estas eh, oraciones del apóstol Pablo eh, son bastante importantes ahora en estos tiempos, ¿verdad? Porque cuando la iglesia, en los tiempos del apóstol Pablo, estaba pasando por, por una crisis, que es diferente a la nuestra, obviamente, pero ver qué, qué pedía el apóstol Pablo. Bueno, lo que él quería es que crecieran espiritualmente, que se llenaran del conocimiento del Señor, eh, que se amaran los unos a los otros. Entonces, todas esas cosas siguen vigentes para nosotros el día de hoy. Y algo que yo he tenido mucho en mente en este tiempo es ese pasaje de redimiendo el tiempo. ¿Cómo puedo yo redimir mi tiempo? Eh, mi tiempo es muy importante. Y sí está bien ver series y todo eso, pero si, eh, eh, si, si de eso se va a tratar mi cuarentena, la eché a la basura, la eché a la basura. Entonces, no, usemos la cuarentena para glorificar a Dios desde nuestros hogares eh, y que podamos nosotros, cuando estemos en la eternidad, decir, mira, ese tiempo lo usé para la gloria del Señor. Eh, fue un tiempo difícil, eh, pero lo usé para la gloria del Señor. Y, y yo sé que aquí... Los que somos más introvertidos, pues a lo mejor la cuarentena no nos afecta tanto. Aquellos que les gusta más estar afuera y salir, yo no sé cómo le
0: estén haciendo. La, la verdad es que pensaba mencionarlo, pero evité como para mantener la seriedad. Dije, seguro, pensé en decirte, a ti no te afecta nada, seguramente estás igual. Pero no, no.
1: no que no me afecte nada, pero sí. yo creo que me afecta mucho menos que a otras personas. Y si sí, he estado hablando con amigos y me dice, no, Manuel, tú has, has de estar como si nada. Yo, no como si nada, pero, pero sí, sin duda, sé de, de algunas personas que ahorita deben de estar, ah, entonces, eh, pero de todas maneras, ¿no? O sea, aún a los que somos más introvertidos, también tenemos nuestras propias tentaciones, ¿verdad? Y la tentación es, bueno, ya estoy en mi casa, ahora me voy a pasar de mi casa a mi cuarto y me voy a encerrar ahí y no voy a salir. Y entonces, ¿verdad? Sí. Eh, porque lo, lo que era antes mi, 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 mi lugar seguro, mi casa, bueno, ahora resulta que ya hay mucha gente ahí, entonces cada quien va a tener que afrontarlo esto de, de maneras particulares a su, a su carácter. ¿no?
0: Me, me encantó eh, lo que mencionaste acerca de, de hacer el énfasis en las oraciones de Pablo, porque Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, estas cartas desde la prisión nos hacen pensar que o nos, hacen, o nos sitúan en el contexto de que Pablo no estaba en ese momento con los hermanos. Había una distancia que los separaba. Él no estaba ahí. Y tenemos esas oraciones en papel, escritas de puño y letra, inspiradas por Dios, desde el corazón de un hombre que amaba a la iglesia de Cristo y que estaba dispuesto a todo. Y, y yo creo que estas cartas pueden, estas oraciones las cartas, por supuesto, pero de manera específica estas oraciones de los capítulos iniciales de cada una de estas epístolas nos deben servir como parámetro a nosotros que nos ha tocado servir en la congregación hoy, ¿no? Que...
1: Fíjate, fíjate, ahorita que lo mencionas, solamente para, para que no se me vaya de la mente, me acordé de cómo termina el libro de Hechos. Eh, dice, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Obviamente que no es igual a nosotros, ¿verdad? él estaba aquí recibiendo gente, pero me llama la atención que aún estando él eh, en un arresto domiciliario, por así decirlo, el libro de los hechos termina en una nota alta, ¿no? O sea, él estaba sí, él, sí. glorificando a Dios.
0: Sí, sí. y no, y, y, y filipenses o sea, lo que él dice, todo esto me ha resultado para progreso del evangelio o sea, él, eh, las prisiones y todo, él sabía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, o sea tremendo ejemplo eh, que Dios nos permita ser fieles, permanecer amando a su iglesia, amándonos unos a otros, buscando en todo, redimir el tiempo hacer su voluntad y, y que Dios nos dé, nos dé fuerza para, para culminando este tiempo y, y bueno, que nos dé esa esa bendición de poder mirar atrás y, y agradecerle porque este tiempo sirvió para, para el progreso del Evangelio, para, para crecer en, en gracia y en sabiduría conforme al conocimiento de Dios, ¿no?
1: Así es. Bueno,
0: muchas gracias. De verdad, gracias por, por ese tiempo. este tiempo. Si Dios permite, estaremos hablando pronto nuevamente, pero pues que Dios te bendiga y estamos en contacto.
1: Gracias, un gusto este, saludarte, Eduardo, y que el Señor te bendiga. Un abrazo. Igualmente.